0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Brud med Maja Jensen.
2: Hey Beth, what well, what is that? Something, somebody hit uh, the World Trade Center or the- It's trade, well, center. The World trade, trade Center, Trade Center. Yeah. This just in, you were looking at we a breaking news story, story to tell disturbing lunch you there. That is the know, we we World, world Trade Center, sort of and we just unconfirmed reports of reports explosion. As, as
1: we go on now, we have serious news of a major, very tragic into the world. Morgenen den 11. september 2001, den startede ellers som alle andre. Det var en smuk sommerdag med blå himmel. Og i World Trade Centers to tårne, der var flere tusind mennesker mødt ind på arbejde, da klokken blev 8. Men 8.45 skete der noget, der med et gjorde 11. september til en dag. De fleste mennesker stadig har brændt ind i erindringen, da et fly fløj ind i det ene af de to tårne. Nogle dage er bare vildere end andre. De sidste 100 års historie er fuld af den type dage, som står helt centralt i vores bevidsthed. Dage, hvor begivenheder fandt sted, som fik enorme politiske, samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser, og som fik afgørende betydning for generationer af menneskers liv. I en miniserie på fem udsendelser sætter Kranjebrød fokus på fem af de mest betydningsfulde dage i nyere tid. Hvad skete der? Hvilke faktorer udløste dem? Og hvad blev konsekvenserne? I dagens afsnit skruer vi tiden tilbage til den 11. september 2001, da USA blev ramt af et terrorangreb, der med et slag skulle ændre international politik frem til i dag. Mit navn er Maja Jensen. Velkommen til Kranjebrød. Du lytter til Radio 4, og så vil jeg byde velkommen til dig Nils Bjørn Tak
0: skal du have.
1: Niels, du er lektor i amerikanske studier på Syddansk Universitet, og i dagens program der skal du hjælpe os med at forstå, hvad det var, der skete den 11. september 2001, hvorfor det skete, og hvordan den dag har været med til at forandre verden. Niels, skal du selv huske, hvor du var, og hvordan du reagerede, da du hørte nyheden?
0: Det kan jeg meget tydeligt huske. Vi havde lige arbejdet på CVS dengang, og vi havde lige fået et øh, amerikanske studie, og havde fået vores eget øh, et opholdsrum, også med fjernsyn. Og en af mine kolleger kom ind og, og sagde, at der er altså lige et fly, der er styrtet ind i det ene World Trade Center. Det var på det tidspunkt, hvor man stadig formodede, at det var et fly, der var kommet ud af kurs. Og mens vi så stod og kiggede derinde, ramte det andet fly, det andet tårn. Og så fik jeg en opringning fra TV2, om jeg straks ville komme til deres studie på Sorddams hvor det lå dengang. Og da jeg kom derud, der havde de indkaldt alt, hvad de lige kunne tænke på. Mange militærfolk, mange politikere. Fordi ingen vidste rigtigt, hvad det var i virkeligheden, der, der foregik. Jeg har en helt klar øh, oplevelse af den øh, det forløb, der fulgte der, hvor folk forsøgte, halvt de blinde jo, at udlede teksten, hvad var det, der var foregået. Og jeg har tit tænkt på senere, hvor meget af det, der blev sagt, der viser sig at være øh, fuldstændig forkert. Mange militæranalytikere mente, at det kunne kun være en nationalstat, der stod bag det her. Øh, det krævede simpelthen så, store, øh, så stor strategisk forberedelse, at det måtte være en nationalstat. Og det her kunne være begyndelsen på en, en, en krig mellem nationalstater. Og man kan sige, at det så senere, der, der var en, en undtagelse, øh, faktisk TV2's egen Steffen Jensen sagde næsten fra starten, at man kunne godt forestille sig, at det var en terrororganisation som Al-Qaida, som stod, stod bag det her. Øh, men øh, da det viste sig, at det var i virkeligheden jo, de her 19 flykabere, der havde været bevæbnet med øh, med hobbyknive og brugt civile fly, de cabrede, til øh, våben i sådan en terrorhandling. Øh, der kan man sige, det i sig selv, at det kunne lade sig gøre, øh, tror jeg, fik mange til at forstå, at det her var en trussel mod øh, alle åbne samfund på en helt anderledes måde, end man i, i første omgang havde tænkt, og det i høj grad jo var overraskelsen, og det overraskende valg af metoder også, som øh, Udover tragedien og de mange øh, dræbte, øh, et, øh, skabte det så stort et, et chok, som ramte ved at sige, hele den, den frie verden.
1: Ja, og nu skal vi jo prøve at spole tiden tilbage til selve dagen 11. september. Her kommer en øjenvidende beretning fra Adam Mayblom. Han opholdt sig på 87. 20. etage i World Trade Center under angrebene den 11. september. Han slap ud og har fortalt sin historie til bbc Hvordan han kom ud, hvad han tænkte undervejs, og hvordan han hjalp nogen på vejen, men måtte gå forbi andre.
2: Bygningen svingede voldsomt og rystede, som om der var jordskælv. Folk skreg. Jeg kiggede ud af mit vindue og så, at bygningen bevægede sig 3-6 meter i hver retning. Belysningsarmaturer og dele af loftet væltede ned. Køkkenet var ødelagt. Vi var sikre på, at det var en bombe. Vi blev ikke grebet af panik. Bygningen stod endnu, og vi var rystede, men i live. Røgen var tyk og hvid. Jeg greb min bærbare computer, tog min t-shirt af og rev den i tre stykker, gennemblødt den med vand og gav to stykker til mine venner. Jeg bandt mit stykke omkring ansigtet som luftfilter, og vi begyndte alle at bevæge os hen til trappen. I vestibulen var der små brænde og knister. loftet var brudt sammen på herretoilettet. Det var væk sammen med hvem, der måtte have været derinde. Vi gik ikke ind for at undersøge det. En modig mand forsøgte at slukke ilden med en nødslange. Jeg stoppede op sammen med to venner for at sikre os, at der var tjek på alle fra vores kontor. Se de bagspejlet, mindes jeg har set Harry Ramos, min hovedforhandler, gøre det samme adskillige meter bag mig. Vi bevæger os meget langsomt og velordnet ned, i det mindste uden åbenlyst panik, for min ben kunne ikke holde op med at ryste, og mit hjerte hamrede. Vi tjekkede alle vores mobiltelefoner. Overraskende nok var der et meget klart signal. Jeg vidste, at jeg ikke kunne komme i kontakt med min kone, så jeg ringede til mine forældre, og jeg fortalte dem, hvad der var sket, og at vi havde det godt og var på vej ned. Vi blev ved med at gøre plads for sårede, så de kunne komme ned før os. Ingen så ud til at være alvorligt såret, kun flænger og hudafskrabninger. På 53. etage støttede vi på Victor, en meget kraftigt bygget mand, der sad på trappen. Han havde hårdt brug for hjælp, og jeg vidste, at jeg ville have vanskeligt ved at holde ham, fordi jeg har en meget dårlig ryg, men min ven og jeg tilbød det alligevel. Han valgte at vente på hjælp. På 44. etage ringede min telefon. Det var mine forældre. De var helt hysteriske. Jeg sagde, slap af. Jeg har det fint. Min far sagde, kom ud, der er et tredje fly på vej. Dengang forstod jeg det stadig ikke. Brandmænd, politifolk, World Trade Center, Sikkerhedsvagt uden hunde, alt hvad der havde uniformer på, begyndte at komme i den modsatte retning af os på vores vej ned. Jeg standsede en masse af dem og fortalte dem om manden på 53. etage og min ven på 87. etage. Senere havde jeg det frygteligt med det. De begav sig op for at finde de mennesker og møde døden i stedet. På 3. etage gik lyset ud, og vi hørte og mærkede denne bulron komme mod os ovenfra. Jeg troede det var trappen, der styrte sammen. Men det var det andet tårn, der styrtede sammen. En eller anden havde en lygte. Vi lod den gå videre forud og forlod trappeskakten og begav os ned af en lang og trang korridor til en udgang. Vi kunne slet ikke se noget. Jeg anbefalede, at alle lagde hånden på skulderen på personen foran og råbte op, hvis man stødte på en forhindring, så andre kunne undgå den. Det gjorde de, og det virkede perfekt. Vi blev ledt ud i gården, hvor springbanden plejede at være. Jeg kunne ikke forstå, hvor alt støvet var kommet fra. Der var mindst 12,5 cm af denne grå, klæge støvede tørmurssod på jorden, og luften var ligeledes fuld af den, Vredet stål og metaltråd. En pige på cykel tilbød os noget vand. Netop som hun til sin flaske, hørte vi bulleret. Tårn 1 styrtede sammen. Vi havde været ude i mindre end 15 minutter.
1: Og det her, det var altså en øjenvidende beretning fra Adam Mayblom, der overlevede terrorangrebet 11. september 2001, på trods af, at han befandt sig på 87. 20. etage i det ene af World Trade Centers to tårne. Det var fortalt til BBC og her oversat og indtalt af mine kollegaer Anne Engedal og Peter Løde. Adam Maybloms ven Harry Rammers, hovedforhandleren på May Davis, blev sidst set forsøge at hjælpe Victor ned ad trappen fra 36. etage. Niels, det er en hård fortælling, når man hører den fra en, det gik ud over. Hvordan lyder en historikers beskrivelse af dagen? Hvad, hvad sker der den 11. september helt faktuelt?
0: Hvis vi starter om morgenen, så er der fly, der bliver kabret i forskellige byer. I Boston. To fly i Boston. Et i, i, i Washington. Og senere et, et fjerde fly. Det første fly afgår fra Boston kl. 7.59, og skal flyve til Kalifornien. Det bliver så omdirigeret, og kl. 8.19, altså efter 20 minutters flyvning, får man den første melding til nogle af kontroltårnene fra en, en uh, stewardesse, som siger, at der er folk, der, der hvis der er terrorangreb i gang, der er folk med, med knive, som uh, har overtaget uh, kontrollen. Og øh, vi ved at i dag har vi båndoptagelsen fra en af lederne af terrorhandlingen, Mohammed Atar, som så kommer i kontakt med øh, fly med kontroltårnene, der prøver at finde ud af, hvad det er, der foregår øh, på det her fly. Øh, det andet fly er i mellemtiden lettet fra Dallas Airport i Washington D.C. Øh, og øh, Mohammed Atar siger til de her flykontrollører, at øh, alt er under kontrol, siger han på gebrokkent øh, engelsk. Alt er under kontrol, de skal bare forholde sig roligt, så skal det nok gå alt sammen. Øh, så da det første fly øh, styrter ind i, eller støder ind i, i det ene tårn, der øh, er der stadig noget tvivl om, hvorvidt det her er terror eller et, et, et uheld. Øh, da det andet fly rammer, der er der ikke længere nogen øh, tvivl om, at det her er et organiseret terrorangreb, og måske øh, begyndelsen på noget, på noget øh, meget, meget stort. Og det ved man jo så allerede, at der er andre fly, som også er blevet øh, kabret. Øh, der er jo dels øh, det fly, som øh, rammer Pentagon i Washington, D.C., og så er der det fly, som passagererne tvinger ned, øh, Flight 93, som det hedder, som bliver... Øh, hvor flykaberne bliver angrebet kl. halv 10, og flyet styrter ned i Pennsylvania. Og der er en formodning om, at de mål, der er valgt, også er symboliske mål for USA's supermagt, kan man sige. USA's økonomiske magt, Wall Street, med angrebene på World Trade Center, USA's militærmagt, angrebet på Pentagon, øh, militærets øh, hovedkvarter i Washington D.C., og så to fly, som formentlig øh, skulle øh, ramme mål, eller i hvert fald et af dem, som skulle ramme mål i Washington D.C., poli USA's politiske magt, enten Det Hvide Hus eller Capitol Hill.
1: Ja. Hvor længe går der, før vi får en politisk central udmelding?
0: Jamen, øh, mange har jo set billederne af, øh, af præsident øh, George W. Bush, som er på skolebesøg i Florida, øh, hvor børnene læser op af My Pet Goat for ham. Øh, og øh, der går altså noget tid, øh, før øh, der, kl. 9.55 forlader han Florida. Han prøver at ikke gør børnene urolige. Han bliver visket i øret. Det er det, man ser på et billede, der har cirkuleret siden, at det andet fly nu har ramt, og det her synes at være et organiseret terrorangreb mod USA. Og han bliver så fløjet til et, et sikkert sted ud fra en forestilling om, at det her måske kun er begyndelsen på et større terrorangreb, så foreskriver procedurerne, at han bliver bragt. Øh, i sikkerhed indtil man ved hvad det er der, der foregår og i mellemtiden kort tid efter kollapser så øh, det første og siden det andet af de to tårne i, i, øh, i New York øh, det er jo sådan nogle af de ting der senere bliver øh, diskuteret da man skal undersøge hvad var der galt med beredskabet og kunne man have forberedt sig bedre på den her situation kunne efterretningstjenesterne have talt bedre sammen de havde jo øh, Oplysninger om øh, mistænkelige personer, som øh, fik flytræning forskellige steder i, i USA. Øh, man talte om øh, den rivalisering, der var mellem FBI og CIA, for eksempel. Sådan et populært udtryk blev, at øh, the, the dots had not been connected, altså de forskellige oplysninger, man havde og var i besiddelse af var ikke blevet delt og, og, og bundet sammen, som man havde, som man var få Og man kan sige, det var jo netop angrebets karakter, der var så uventet. Øh, og derfor, ud over øh, sorgen og alt det andet, så var det også så stort et, et, et chok, at USA var sårbart lige præcis på denne her måde. Øh, man havde set terrorangreb før. World Trade Center har også været angrebet før jo i 1993, hvor man kan sige, at de samme folk sandsynligvis forsøgte at gøre noget lignende med en kæmpe bombe i, øh, i kælderen af den ene bygning. Øh, I det håb, at øh, den bygning ville vælte og falde ind i det andet tårn. Øh, men ellers havde terrorangreb været øh, andre steder på amerikanske interesse og andre steder ambassaderne i Kenya og Tanzania i 1998, øh, angrebet på USS Cole i Ardens havn, øh, også al-Qaida-angreb. Men den omstændighed, at man så at sige kunne bruge den øh, åbenhed, der var inden for USA's grænser, at man relativt uden de store sikkerhedsforanstaltninger kan gå ombord på et fly. Øh, dengang var der også for eksempel ikke nogen dør ud til piloterne, øh, alle de sikkerhedsforanstaltninger, som man først efterfølgende indfører, øh, de var der jo ikke, fordi man ikke kunne forestille sig, at det her kunne lade sig gøre. Så, så, så man kan sige, der var oplysninger, men det var kun i tilbageblik. Man mm. begyndte at forbinde nogle ting, man ikke havde... Øh, man ikke havde øh, forbundet, fordi man ikke forestillede sig, at det ville være nødvendigt.
1: Ja. Hvornår tager al-Qaida ansvaret, og hvad siger de om angrebet, da de gør det?
0: Ja, det er lidt sværere at sige. Man kan sige, at den amerikanske efterretningstjeneste øh, konkluderer ret hurtigt, at det her er øh, al-Qaida. Det samme gør en række andre landes efterretningstjenester. Det er ret, man kan sige, at terroristerne har ikke gjort meget for at skjule deres identitet. De skulle alligevel dø, så man kan se på passagerlisterne, hvem de er, og man kan ret hurtigt spore dem til deres tilhørsforhold til al-Qaida. Men sådan helt officielt er det faktisk først i 2004, at Osama bin Laden praler af angrebet Inden da, kan man sige, havde man meldinger, en fatwa udstedt mod USA og mod Israel af al-Qaida og trusler. Vi har også de samtaler, som flykamererne har, hvor de dagen før hvor de taler om, tomorrow is zero hour, og så videre. nu begynder det, og så videre. Men officielt går der lang tid, før al-Qaida tager, hvad skal man sige, officielt tager ansvaret for, at her, den her terrorhandling var planlagt og organiseret den.
1: Ja, men den 11. september bliver altså hurtigt en milepæl i såvel USA som i resten af verdens historie. Men bare 20 år tidligere havde CIA faktisk haft et samarbejde med al-Qaida og havde hjulpet dem med både at træne dem og give dem våben. Så hvordan kom vi dertil, at al-Qaida nu pludselig vendte sig og brugte våbnene mod USA selv? Det skal det handle om nu. Du lytter til Kranjebrød på Radio 4. Det er Kranjebrød, vi er i gang med, som i dag er rejst tilbage i tid til den 11. september 2001 sammen med lektor i amerikanske studier, Niels Bjerg Poulsen, for at forstå, hvordan terrorangrebet den 11. september blev en af de begivenheder, der har været med til at tegne verdenshistorien lige siden. Og Niels, vi skal faktisk lige lidt længere tilbage i tiden nu, for at forstå, hvordan terrorgruppen bag angrebet al-Qaida overhovedet blev til. Hvordan og, og hvornår opstår al-Qaida?
0: Jeg synes nok, det er misvisende at sige, at der har været et samarbejde mellem al-Qaida og USA. Men øh, noget af diskussionen går tilbage til den sovjetiske invasion af Afghanistan i 1979, i løbet af de følgende år støtter USA, CIA træner, muhajidiner i Afghanistan, som jo også i den tids Hollywoodfilm, en hel del af dem, blev hyldet som en form for frihedskæmpere mod denne her sovjetiske overmagt man kan se Rambo, man kan se andre film, hvor, hvor det er et, et, et tema. Øhm, der har siden været en diskussion om CIA, også trænet folk som Osama Bin Laden. Der er jo øh, afghanske muhajidiner, og så er der øh, arabiske muhajidiner, der kommer til Afghanistan for at, at kæmpe med Sovjetunionen, og, og, og mange... Øh, har siden øh, benægtet, at der foregår en optræning af de her arabiske muhajidiner, at det primært er eller det er organer, man, man træner. Men man kan i hvert fald sige, at øh, der sker et eller andet i hele synet på muhajidin-bevægelsen, og et, et vendepunkt er nok øh, den første Golfkrig i 1991. Øh, da Saddam Hussein angriber øh, Kuwait, øh, øh, vælger præsident George Herbert Walker Bush at, øh, at reagere militært på det, og man kan sige er opsat på at gøre det på den rigtige måde. Forstået således, at alle de fejl man mente man gjorde i Vietnamkrigen i 1960'erne og, og, og de første år af 70'erne. Der vil man ikke gentage, og en af fejlene der, øh, som strategisk var efter den amerikanske regeringsopfattelse, denne her gradvise optrapning af krigen. Så hvis man skal øh, gå i krig i, i Irak, eller i ja, Irak ud af Kuwait, så skal man have de fornødne tropper opmarcheret inden, og man skal have en klar målsætning, hvad, hvad formålet med, med, med krigen er, og man skal have et mandat fra FN og et, et, en bred koalition. Og alle de ting, kan man sige, sker i den første golfkrig. Øh, man får et FN-mandat, man har støtte, meget bred international støtte, og man har et begrænset mål, nemlig at drive Irak ud af, af Kuwait. Det, som man siden ser Osama bin Laden og andre hævde, er en del af deres begrundelse for deres krig mod USA er den omstændighed, at der er vantro-soldater opmarcheret i Saudi-Arabien, så man kan sige, at al-Qaida vender sig både mod det saudiske styre og mod USA, og hele ideen om, at på hele jord, der har der altså befundet sig hundrede tusinder af soldater. Om det er den rigtige begrundelse eller ej, ved jeg ikke, men det er i hvert fald en del af det, der bliver givet fra al-Qaidas side, som skal retfærdiggøre en var mod, øh, mod USA. Øh, så, så man kan sige, hvis, vi taler nogle gange i international politik om blowback-handlinger, øh, som senere får utilsigtede konsekvenser. Øh, og på mange måder fremstår den første golfkrig jo som en, en krig, hvor øh, alt er rigtigt. Den amerikanske præsident siger efterfølgende, at endelig har USA begravet Vietnams øh, spølshed fra Vietnam, i den, hal, den arabiske halvøs Ørkensland. Så der er sådan en idé om, at nu har man gjort det på den rigtige måde. Og alligevel kan man sige, at det er så måske en af de bidragende faktorer til, at en terrororganisation som Al-Qaida søger blandt islamiske fundamentalister søger en retfærdiggørelse af terrorangreb rettet mod USA. Og som jeg nævnte før, ser man jo at flere af de terrorangreb i Kenya Tanzania, i Aden og så videre, forsøget på at gøre det med World Trade Center i 1993. Der er skaderne så begrænsede, men der er trods alt seks mennesker, der dør, og, og, og tusind, der bliver såret også i det angreb. Men de fleste havde nærmest glemt det angreb igen. Øh, og, og, og hvis vi skal se det i lidt bredere perspektiv, så kan man sige, USA har jo traditionelt ikke opfattet sig selv som sårbart på egen jord. Øh, der er øh, angrebet på Pearl Harbor øh, 7. december 1941. Det der bringer USA ind i 2. verdenskrig. Øh, men ellers har krigshandlinger på amerikansk jord jo stort set ikke, ikke fundet sted. Og det bidrager jo også til, at det her angreb får den enorme psykologiske øh, betydning, den her følelse af afmagt og, øh, og, øh, og sårbarhed, som man ikke har oplevet tidligere.
1: Mm. Og efter angrebet 9-11 så skulle der ikke gå længe før præsident George W. Bush erklærede krig mod såvel Al-Qaida som mod terror i det hele taget. Det skal vi tale mere om nu. Radio 4 Taler med Danmark. Du lytter til Kranjebrud, der i dag er rejst tilbage til 11. september 2001, dagen hvor USA blev ramt af det største terrorangreb i sin historie. Jeg har besøg via forbindelse af lektor i amerikanske studier, Niels Bjerre Poulsen, som er ved at gøre os klogere på, hvorfor den begivenhed overhovedet fandt sted, og hvordan den forandrede verden for altid. Og Niels, vi skal til at dykke ned i nogle af de konsekvenser, angrebet havde Både umiddelbart efter det fandt sted og lidt senere i programmet skal vi tale om, hvad jeg har haft på den lange bane. Men vi skal starte med at høre et lydklip fra TRT World den 7. oktober 2001 fra dagen hvor præsident George W. Bush erklærer krig mod Taliban og annoncerer, at amerikanske tropper vil rykke ind i Afghanistan.
0: On my orders, the United States military has begun strikes against Al Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. The United States of America is a friend to the Afghan people, and we are the friends of almost a billion worldwide who practice the Islamic faith. The United States of America is an enemy of those who aid terrorists and of the barbaric criminals who profane a great religion by committing murder in its name. Given the nature and reach of our enemies, We will win this conflict by the patient accumulation of successes by meeting a series of challenges with determination and will and purpose. We did not ask for this mission but we will fulfill it.
1: Det klip, vi hörde her, det var altså fra TV-kanalen TRT World fra den 7 oktober 2001, hvor president George W. Bush sender USA i krig i Afghanistan. Niels, hvordan har den nationale stemning i USA været i den lille måned, der så er gået siden angrebet?
0: Først og fremmest jo enorm sorg og afmagt, ligesom man også oplevede i andre dele af, af verden. Jeg tror, at de fleste også i Danmark, der var, var voksne i hvert fald på det tidspunkt, havde den samme, den samme følelse. Og en klar følelse af, at det her ikke kun... USA det i høj grad øh, berørte hele den, hele den frie verden. Øhm, men den følelse blev så også efterfulgt af en, en, øh, en, et ønske om hævn, kan man sige. Øh, og øh, vi ved nu, at allerede øh, lige efter 11. september, er der folk i Bush-regeringen, som simpelthen synes, at Afghanistan er for lille et mål. Øhm, så folk som øh, forsvarsminister Donald Rumsfeldt øh, og øh, vicepræsident Dick Cheney, begynder allerede på det her tidspunkt at tale og rette opmærksomheden mod Irak også. Øhm, det skal jo med i billedet, at det holdt ikke op med 11. september. Der var opstået jo blandt andet en Endnu en forskrækkelse lige i kølvandet på det, nemlig en, en øh, frygt for, øh, at der blev, brug, der blev spredt øh, øh, gift, vid, gift. Der var en, en helt skræk øh, også for, at øh, 11. september kun havde været begyndelsen på en helt bølge af terrorangreb i, i USA. Øh, og... Øh, der er folk i Bush-regeringen, og, og der er ligesom en lang udgave af det, og en kort udgave, men man kan sige, at nogle af de folk var også i regeringen i 1991 med den første golfkrig, men var typisk placeret i stillinger, hvor de ikke havde det afgørende ord. Og den gamle Bush, altså Bush-præsident 41, øh, besluttede jo, at øh, målet med den første golfkrig var at drive Saddam Hussein ud af Kuwait, men det var ikke at invadere øh, Irak og fjerne Saddam Hussein fra magten. Altså man ville ikke gå til Bagdad. Øh, man havde et klart mandat, og det havde man tænkt sig at overholde. Der var folk i den amerikanske regering, øh, folk vi ofte nu betegner som neokonservative, som syntes, at det var en fejl, at... Øh, USA var nu den eneste supermagt i verden. Øh, Sovjetunionen eksisterede ikke mere. Øh, man havde så stor militær overlegenhed, at man også havde et moralsk ansvar for at bruge den til at fjerne folk som Saddam Hussein. Og øh, de så det som en fejl, at USA efter deres vurdering havde lyttet for meget til øh, henafridende europæiske allierede og andre, som syntes, at man skulle holde sig inden for det oprindelige mandat. For nogle af de folk i Bush-regeringen, som nu var kommet tættere på magten, end de var i 1991, der var der en følelse af, at Afghanistan var simpelthen for lille et mål. Altså Taliban i Afghanistan var for lille et mål. Så de begynder allerede tidligt at tale om en krig mod Irak fra den næsten entydig opbakning uh, til USA, så begynder der at opstå uh, splittelser i mellem USA og i hvert fald en del af koalitionspartnerne, uh, også i det nationale eller i det sludervold i FN's sikkerhedsråd, uh, da USA begynder at presse på for også at få opbakning til en krig i Irak.
1: Og i forbindelse med det her, så er der det, der hedder The Patriot, Patriot Act, Hvornår bliver det vedtaget, og hvad indebærer den, Niels? Uh,
0: the Patriot Act bliver vedtaget i, uh, allerede i oktober måned, og skal give uh, efterretningstjenesterne uh, udvidede beføjelser til aflytninger og andet, og på alle måder forsøge at uh, forhindre en gentagelse af det, man har oplevet. Uh, så der er en, en idé om, at uh, man skal slække på de begrænsninger, man har haft hid til. Vicepræsident Dick Cheney taler om, at det kan blive nødvendigt at gå uh, go to the dark side, som han uh, formulerer det. Uh, og det udmynder sig altså i en hel del uh, lovgivning, og senere året efter også i uh, dannelsen af det, der hedder Department of Homeland Security, ud fra en idé om, at de fejl, der havde været i efterretningerne, dem skal man forsøge at dæmme op for ved at koordinere de mange efterretningstjenester. USA har vel 17 efterretningstjenester. Så de skal på en eller anden måde koordineres, og derfor udpeger man også en Director of National Intelligence. Men det betyder altså også, at man på en lang række andre punkter internationalt begynder at se anderledes på øh, de begrænsninger, øh, Bush-regeringen opfatter, der ligger i øh, internationale konventioner, hvordan man må begå terrorbekæmpelse. Man ender også med at opfinde et helt øh, alternativt retssystem, udover at man har jo ligesom de civile domstole, og man har de militære domstole, og nu begynder man så også at tale om fjendtlige kompetenter, Øh, som hverken er i den ene eller den anden kategori, og dem kan man fjerne fra øh, slagmarken, så at sige, og placere øh, andre steder, eksempelvis i Guantanamo, som bliver en af, af de baser, hvor man tager terrormistænkte hen, øh, og hvor de ikke har de samme juridiske beskyttelser, som de vil have, hvis de var under en militær domstol, eller under en civil domstol, hvor de var anklaget for, for øh, øh, Forbrydelser og terrorhandlinger.
1: Ja, men nu du er også selv inde på det her. Jeg nævnte det også før den her krig mod terror. Hvornår taler man første gang om en international krig mod terror?
0: Jeg kan ikke huske den præcise dato for formuleringen. Det bliver jo i hvert fald brugt i Bush's første State of the Union, altså efter, vil sige i 2002. Men men allerede på selve dagen og i dagene efter taler Bush om, at man ikke vil skælne mellem dem, der begår terrorhandlingerne og dem, der huser terroristerne. Så man kan sige, at der er tidligt en klar markering om, at der kommer til at ske øh, dramatiske ændringer i, hvordan USA udkæmper det, der så bliver kendt som «the war on terror».
1: Mm. Og der er jo de her to øh, store beslutninger. Beslutningen om at gå ind i Afghanistan, beslutningen om at gå ind i Irak. Hvornår bliver de to beslutninger taget?
0: Det er uklart, at altså, Afghanistan bliver truffet med det samme. Men som jeg var lidt inde på før, så er der folk i, i Bush-regeringen, som allerede fra starten begynder at tale om Irak som et muligt mål. En af de folk, der sidder i Bush-regeringen, øh, har overvundet fra Clinton-regeringen, og det er øh, den, øh, Richard Clark hedder han, han er ansvarlig for, at, at, at han er sådan terror kan man sige. Og han er faktisk en af dem, der har øh, advaret om Al-Qaida og om Bin Laden inden. Øh, da man senere øh, grænsker, hvad der er gået galt op til 11. september, der er et af de øh, memoer, som dukker op. er jo simpelthen et memo fra sommeren 2001, som hedder Bin Laden Determined to Strike in the US. Øh, så man har de her oplysninger, folk, øh, som opfører sig mærkeligt, tager flykurser, hvor de... Øh, er interesseret i at vide, hvordan man letter øh, at får et fly til at lette, men ikke er interesseret i, hvordan man lander det igen. Og så de her andre forskellige efterretninger om mærkelige pengeoverførsler fra øh, frimænd i, i, øh, i Saudi-Arabien til, til nogle af de her flykabre. Øh, Richard Clark øh, er nok en, der føler, at han er blevet overhørt øh, inden og Efterfølgende kan man sige beskriver øh, han også kritisk om de ting der følger efter 11. september og beskriver blandt andet hvordan øh, han og øh, udenrigsminister Colin Powell undrer sig øh, da forsvarsminister Donald Rumsfeld og vicepræsident Dick Cheney allerede umiddelbart efter begynder at tale om Irak som et muligt mål der står det vist allerede klart, at de flykabere, der taler om langt hovedparten, de 15 af de 19 er fra Saudi-Arabien. Så tror jeg, der er to fra emiraterne, en fra Libanon og en fra Ægypten. Der er ikke nogen af flykabere, der har nogen forbindelser til Irak på det her tidspunkt, eller det er der ikke, men det bliver ligesom en del af den politiske debat, der følger i det kommende år, efterhånden, som Bush-regeringen presser på for at skabe en eller anden forbindelse mellem terrorangrebet eller mellem mulige fremtidige terrorangreb og så Saddam Hussein i, i, i
1: Ja, Hvis vi spoler lidt længere frem, Nils, hvad betyder det så, at man under Obama-regeringen i 2011 rent faktisk lykkes med at finde og slå Osama Bin Laden ihjel?
0: Altså det har jo først og fremmest en, vil jeg sige, en symbolsk betydning øhm det bliver en del af fortællingen øh, fra, fra demokraterne også, at George W. Bush fjernede sin opmærksomhed øh, fra øh, Afghanistan, fordi han, man blev så forhibbet på at finde en anledning til at invadere Irak i stedet for. At øh, man ikke satte de nødvendige ressourcer ind i jagten på Osama bin Laden i Tordaboda-bjergene, Grænsen mellem Pakistan og, og Afghanistan, øh, men i stedet for øh, for hurtigt begyndte at interessere sig for andre mål, efter man havde øh, nedkæmpet øh, Taliban i, i Afghanistan. Øh, så Bush, der ellers havde erklæret, at øh, som i det gamle vilde Vesten, der skulle det være Osama bin Laden øh, død eller levende, øh, opgav på et tidspunkt interessen for den kamp for at finde Bin Laden. Og det var selvfølgelig at det lys, havde det en symbolsk betydning, at man så i Obama-årene i 2011 faktisk fik opsporet, hvor Osama Bin Laden befandt sig, og sendte Seal-Team 6 ind for at, at eliminere ham.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. I dagens program har vi set nærmere på den 11. september 2001 angrebet på World Trade Center og Pentagon og den krig mod terror, der fulgte det. Jeg hedder Maja Jensen og med mig i studiet har jeg eller med mig over en forbindelse har jeg lektor i amerikanske studier Nils Bjerre Poulsen, der skal gøre os klogere på, hvordan vi stadig mærker konsekvenserne af den 11. september den dag i dag. Og Nils, lad mig starte med at spørge dig. Hvordan tænker du om 9-11, når du ser tilbage på det i dag? Ser du anderledes på det nu, end du gjorde dengang?
0: Nej, jeg vil ikke sige, at jeg ser anderledes på det. Jeg synes stadig, det er en skældsættende begivenhed. Og man kan jo i hvert fald konstatere, at den måde, det ændrede hele vores syn på sikkerhed på, det er svært at forestille sig, at nogen for alvor vil spole det tilbage igen. Altså, vi mærker det jo alle sammen og har vendet os til det, vel de fleste af os, når vi skal ud og flyve eksempelvis, at der er, man går igennem uh, sikkerhedstjek, og der uh, er uh, forskellige tiltag, som uh, ikke var før uh, 11. september. Nogle af dem var sjov nok i Europa, fordi Europa måske havde oplevet flere uh, terrorhandlinger, eller var mere opmærksom på det. Når man fløj indenrigs i USA, så var der en følelse af, at der kunne man tage hvad som helst nærmest ombord i, i et fly. Der var ikke ens bagage blev ikke skannet, og der var ikke den samme kontrol, som der er nu. Så der er ting, hvor man må sige, der har vi vendet os til en form for kontrol og en form for overvågning, øh, som vi de fleste af os i hvert fald ikke var opmærksomme på øh, tidligere og... Jeg tror, at det er svært at forestille sig, at nogen regering vil sige, at nu synes vi ikke, at det her er nødvendigt mere. Der er nogle tiltag, der er blevet afviklet igen, men, men hele vores følelse af et trusselniveau er måske ikke der, hvor det var i årene efter 11. september. Der var der meget, måske hos de fleste, meget mere frygt for, at der kunne komme en gentagelse. Nu er det andre typer af terrorangreb, man, man måske frygter mere. Så i, i en eller anden forstand kan man sige, de tiltag, man gjorde efter 11. september, har måske for, har forhindret, ikke måske, de har forhindret den type terrorhandlinger, øh, som 11, 11. september repræsenterede. Nu er frygten måske i højere grad det, man kalder ensomme ulve, altså... Folk, der bliver radikaliseret på nettet og handler på egen hånd. Det vil sige folk, der allerede befinder sig i, i, i de lande, hvor de begår terrorhandlingerne. Og, og det vil FBI og andre efterretningstjenester nok sige, er i virkeligheden væsentligt sværere, at dem er op for. Så, så, så man kan sige, det er blevet et omfattende apparat at sikre, mod terrorhandlinger langt mere, måske, end det var før. Ja. Og især i måske et land som USA, som følte sig, øh, som ikke følte sig sårbart.
1: Mm. Men hvordan har angrebene og de efterfølgende krige påvirket USA's rolle internationalt set, hvis vi zoomer lidt ud?
0: Jeg tror, der var i hvert fald et Paradox i en overrække, at USA havde den enorme sympati, som fulgte i kølvandet på terrorangrebet. Og den store opbakning øh, franske aviser, der skrev, nu er vi alle amerikanere osv. Så, så der var mange øh, konflikter, som ligesom gled i, i baggrunden øhm, og så skete der alligevel noget øh, i, i kølvandet på det, særligt op til øh, Irakkrigen i 2003, hvor øh, den amerikanske præsident talte om dem, der ikke er med os, og er imod os osv. Øh, og, øh, og USA oplevede modstand fra en række traditionelle allierede, øh, Frankrig, Tyskland, øh, Rusland i, i Sikkerhedsrådet, øh, og øh, den øh, amerikanske nationale sikkerhedsrådgiver Condoleezza Rice sagde øh, til, til Bush, at han skulle øh, ignorere Rusland, øh, tilgive Tyskland, men koncentrere sig om Frankrig, så vi så de der øh, stærke antifranske bølger, der så også ramte USA i kølvandet, øh, hvor. Øh, Republikanske medlemmer af Kongressen fik omdøbt French fries i kantinen til Freedom fries og French toast blev til Freedom toast og så videre. Så der kom nogle øh, spændinger mellem traditionelle allierede, som var uventet øh, og som måske også set i bagklokskabens klare lys var unødvendige, øh, nemlig øh, hele den amerikanske idé om at øh, man skulle have en, øh, en koalition af villige. Der kan man sige, Danmark var så et af de lande, som klart valgte side og, og gik med USA i krig også i, øh, i Irak, mens andre traditionelle allierede enten forsøgte at holde sig øh, neutrale eller decideret modsatte sig. Øh, det, det, der skete. Øh, man kan sige, noget af det er jo så med tiden gået noget i glemmebogen, og der kom jo også et tidspunkt, hvor der også i den amerikanske offentlighed opstod en eller anden erkendelse af, at Irakkrigen var ikke den øh, succes, man, eller det, det man havde håbet øh, det ville være, og det havde måske heller ikke gjort USA sikre at gå i krig i Irak. Øh, så, så, så man kan sige, nogen ting der fulgte i kølvandet, er måske efterhånden. Nogle af de konflikter eksisterer ikke på samme måde mere, mm. som de har. Og, og som jeg har været lidt inde på før, man kan sige, kampen mod terror er der jo i en eller anden forstand. Er blevet permanent, men den har en meget anderledes form, end den havde i, i årene efter. Hvor jo også nogle af de tiltag, man tog i sig selv, blev øh, mobiliserende for nye og for radikaliseringen i i den islamiske verden. Altså bare billederne fra Guantanamo eller fra nogle af fængslerne i, i, i Irak, var der en erkendelse af i USA. Det virkede mod hensigten. Så, så man kan sige, på, på den måde var der, jeg tror, jeg, jeg tror ikke, man skal undervurdere den psykologiske betydning af, at, øh, man, at der var selvfølgelig nogle rationelle målsætninger, men der var også bare en psykologisk øh, følelse af, at det her skulle hævnes, og det skulle være en vis målstok. Det skulle ikke være, øh, som, som jeg tror øh, George W. Bush formulerede det, han skulle jo ikke sende et missil, der ramte en kamel et eller andet sted i, i ørkenen. Der skulle ligesom være et, et formål og en skala, og der kan man sige, at der blev der truffet nogle beslutninger, som jeg tror, der er en bred erkendelse af, øh, ikke var
1: Ja, Nils, vi er ved at nå afslutningen af, af dagens program om terrorangrebet i New York og Washington 11. september 2001. Men inden vi for alvor siger farvel, så vil jeg gerne slutte af med at spørge, hvis vi skal lære én lektie af angrebene og det, der så fulgte efter dem. Hvad er det så, vi skal tage med os?
0: Og det ved jeg simpelthen ikke, om jeg er den rigtige til at udlede øh, lektier af, af, af 11. september. Jeg er jo øh, historiker øh, af, af uddannelse og arbejder som historiker. Øh, så jeg, jeg prøver at holde mig fra de der øh, nye strategiske doktriner og andet. Øh, men man kan jo i hvert fald se, øh, at... Øh, at USA's sårbarhed var et andet sted, end man havde troet på forhånd, at uanset om man havde 17 efterretningstjenester eller ej, øh, så var øh, bare ting som den interne rivalisering, der var mellem nogle af dem, øh, gjorde reelt USA svagere. Nogle af fejlene lært, har man jo faktisk lært af, og man kan jo sige, øh, at på den måde står USA bedre sted nu, end, end, end det gjorde, men det har jo haft voldsomme konsekvenser. Øh, man lærer, man kan sige, de fleste lande lærer jo hele tiden af den forrige krig. Så golfkrigen i 91, der forsøgte man at lære af alt det, man havde gjort forkert i Vietnam. Øh, så kommer der en, så koncentrerede man sig om en række hvad skal man sige, humanitære interventioner, der var krigene i, i det tidligere Jugoslavien i løbet af 1990'erne. Så kommer interventionen i Somalia, hvor det ender med amerikanske soldater, af amerikanske soldater, bliver slæbt rundt i gaderne. Og så bliver igen en følelse af, at den slags konflikter skal vi i hvert fald ikke blande sig i. Hvilket gør USA så. Ingenting foretager sig i Rwanda, da der foregår et, et folkemord der. Så, så man kan sige, på godt og ondt er det tit den sidste konflikt, der på en eller anden måde kommer til at, at, at præge den måde, man ser på, på verden på. Og, og Irakkrigen bliver vel så også en dårlig lektie i den øh, henseende. Øh, Afghanistan på sin vis jo også, altså ideen om nationbuilding, som øh, ender med at blive den længste, længste militære engagement i USA's historie, og alligevel ender som det endte.
1: Ja. Det var alt, hvad vi kunne nå i dette afsnit af Kranjebrød. Lektor ved Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet, Nils Bjerg Poulsen. Mange tak, fordi du havde lyst til at være med og gøre os klogere i dag. Selv tak. Kranjebrød er produceret af produktionsselskabet Videnslyd for Radio 4, og tilbage er der kun at sige tak, fordi du lyttede med.